0: Buenos días a todos los que nos escuchan, sean bienvenidos a un nuevo episodio de su programa Mega Noticias. Hoy hablaremos sobre el Papa fue hasta la Embajada Rusa para entablar una conversación por la invasión ucrania. El Pontife dejó sus tareas y realizó este encuentro poco habitual con el Embajador Ruso. Se trata de la primera vez que los dos líderes se reúnen y se espera que las conversaciones estén centradas en los acontecimientos en Siria. Puesto así que Putin ya mantuvo encuentros en el Vaticano con el Papa Juan Pablo II en 2000 y 2003 y con el Papa Benedicto VII en el año 2007. La preocupación por la situación que está enfrentando Ucra Ucrania por la invasión de parte de Rusia alerta a los líderes del mundo. Este viernes el jefe de estado de la ciudad del Vaticano, el Papa Francisco, se reunió con el embajador ruso en su sede central. El pontife mencionó sentirse preocupado y alarmado por la operación militar que el presidente ruso Vladimir Putin empezó a efectuar desde hace dos días. Su desastiego radica en la guerra, puesto que por lo que el Papa dejó todas sus tareas para así entablar una conversación con Alexander Abtev. Zelensky por su parte agradeció al Papa por rezar por la paz en Ucrania y el alto el fuego y dijo que el pueblo ucraniano siente el apoyo espiritual de su santidad. Por más de media hora los representantes de la iglesia católica y del Kremlin se congregaron así para que el Papa diera a conocer su intranquilidad. Luego de que se dijera hace poco que los escenarios trágicos que todos temían lamentablemente se están convirtiendo en realidad, según así lo dijo un comunicado de la Santa Sede. Este tipo de visitas no son encuentros que habitualmente se llevan a cabo. Sin embargo, a pesar de lo inusual que parece, da cabida mostrar el interés por el diálogo desde el Vaticano. Siendo así, los protocolos no tuvieron ningún presente y como lo manifestó este jueves el secretario de Estado, Pietro Parolín, aún hay un espacio para la negociación. Pese a que ya hayan iniciado las operaciones militares rusas en territorio ucraniano. El Vaticano insistió este jueves 24 de febrero en que todavía hay un espacio para la negociación. Ante la situación que se vive en Ucrania. Claro así, luego de que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ordenara un ataque escalonado en contra de Ucrania, siendo específicamente en el territorio de Donbass. Ya que así los escenarios trágicos que todos temían, lamentablemente se están convirtiendo en realidad. Pero todavía hay tiempo para la buena voluntad, hay todavía un espacio para la negociación. Así se señaló en un comunicado firmado por el secretario de Estado y número 2 del Vaticano, el Cardenal Parolín. En la comunicación, el religioso recordó algo mencionado anteriormente por el Papa Francisco, asegurando que lo que se está poniendo en riesgo es la paz de todos. Siendo así, el Papa mencionó su gran dolor, angustia y preocupación e hizo un llamado a todas las partes involucradas a abstenerse de cualquier acción que cause aún más sufrimiento a las poblaciones que se desestabilice la convivencia pacífica y se desacredite el derecho internacional, lo dijo así. Este llamamiento adquiere una dramática urgencia tras el inicio de las operaciones militares rusas en el territorio ucraniano. Los escenarios son trágicos como anteriormente se decía, que tenían lamentablemente se estén convirtiendo en realidad. Finalmente así se destacó que los creyentes no pierdan la esperanza de ver un resquicio de conciencia en quienes tienen en sus manos los destinos del mundo. Y puesto que agregó, sigamos orando y ayunando, lo haremos el próximo miércoles de ceniza por la paz en Ucrania y en todo el mundo, concluyó el Papa Francisco. Puesto que el pasado miércoles el Papa Francisco ya había lamentado la situación, por entonces cada vez era más preocupante en Ucrania. Pese a los esfuerzos diplomáticos de estas últimas semanas, tenemos ante nosotros una situación cada vez más preocupante, dijo así Francisco tras su audiencia semanal. Pedía a todas las partes implicadas que se abstengan de llevar a cabo acciones que pueden provocar aún más sufrimiento en los pueblos. Siendo así, el Papa convocó para el próximo 2 de marzo, que se celebra el miércoles de ceniza, una jornada de oración y ayuno por la paz en Ucrania. Al tiempo así, se hizo un llamado a la conciencia de los que tienen responsabilidades políticas para que cese la escalada de la tensión en la zona.
1: Bienvenidos al sector noticioso. Como sector noticioso tenemos eh, sobre las vacunas contra el COVID-19. Sí, todas las vacunas contra el COVID-19 que se están considerando para su aprobación deben proporcionar información sobre su eficacia y seguridad para poder prevenir enfermedades a través de sus ensayos clínicos las agencias reguladoras nacionales RNA, por sus siglas en inglés luego analizan estos datos para tomar decisión sobre vacunas la OMS también evalúa los datos si la información se presenta para su revisión, incluso después de que se introduzca una vacuna en un país, la eficacia y seguridad de la vacuna continuará siendo monitoreada de cerca. Solo se aprobarán para su uso las vacunas que hayan demostrado ser seguras y eficaces para prevenir enfermedades. Las vacunas aprobadas por la Organización Mundial de la Salud o las estrictas agencias reguladoras nacionales son muy eficaces para prevenir enfermedades graves y hospitalizaciones, debido a la variante Delta y Omicron y otras variantes de interés. Continúa recopilando y analizando datos sobre nuevas variantes del virus eh, que causan el COVID-19. La OMS está en estrecha comunicación con investigadores, funcionarios de salud y científicos para comprender cómo estas variantes afectan las propiedades del virus y en qué medida esto puede afectar la eficacia de una vacuna. Las vacunas contra el COVID-19 funcionan bien son herramientas esenciales para controlar la pandemia. Sin embargo, ninguna vacuna es 100% efectiva para prevenir enfermedades en personas que han sido vacunadas. Un pequeño porcentaje de personas que están completamente vacunadas aún se enfermarán. Esto es especialmente cierto en presencia de variantes altamente de transmisiones como Omicron en los casos vacunados. Los síntomas pueden ser leves o, es, o estar ausentes. Además, la protección total de la vacuna comenzó en 14 días después de la administración de la segunda dosis. Una persona puede contraer el virus antes o poco después de recibir la vacuna contra el COVID-19, por lo que a pesar de estar vacunada no está protegida. A partir de febrero del 2022, todavía estamos aprendiendo eh, cuándo una vacuna protegerá contra esta enfermedad. Los datos disponibles sugieren que la mayoría de las personas que se recuperan del COVID desarrollan una eh, respuesta inmunitaria para brindar protección contra la reinfección durante al menos seis meses, aunque todavía estamos aprendiendo sobre la fuerza de esta protección. Para mejorar aún más la protección, la OMS recomienda que todas las personas elegibles eh, reciban una dosis de refuerzo inmediatamente después de recibir cualquier vacuna aprobada por la OMS. Eh, cada vacuna contra el COVID-19 hace que el sistema inmunitario eh, produzca anticuerpos para combatir la enfermedad. La vacuna COVID-19 utiliza una estructura similar a una espiga inofensiva en la superficie del virus COVID-19 llamada proteína S. La vacuna ARN mensajera. Este tipo de vacuna utiliza el genéticamente modificado para poder instruir a sus células sobre cómo producir la proteína de punta que se encuentra en la superficie del virus. Después de la vacunación, las células musculares comienzan a producir las partes eh, proteicas de los picos y las localizan en la superficie celular. La vacuna del vector viral. En este tipo de vacuna, el material genético del virus... Se coloca en una versión modificada de un virus diferente. Cuando el vector viral eh, ingresa a una célula, eh, integra el material genético del virus COVID-19 que le indica a la célula que replique la proteína del pico. Una vez que las células muestran la proteína del pico en su superficie, el sistema inmunatorio eh, responde y produce glóbulos blancos y anticuerpos defensivos. Eh, vacunas eh, subunidadas proteicas. Las vacunas incluyen solo la parte del virus que mejor estimula el sistema inmunatorio. Este tipo de vacuna contra el COVID-19 contiene una proteína espiga inofensiva. Una vez que el sistema inmunatorio reconoce la proteína espiga, produce anticuerpos de defensa y glóbulos blancos. Si luego ésta se infecta con el virus COVID-19, los anticuerpos combatirán el virus. Novavax está trabajando en una vacuna de subunidad de proteína contra el COVID-19. Eh, la variante Omicron. La nueva variante eh, ha causado pánico en la, sociedad, en la ciudadanía, ya que muchos pueden enfermarse. Se ha escuchado que las personas que han sido contagiadas por esta enfermedad han fallecido. Entonces ha causado pánico en la ciudadanía. Se sabe que el 26 de noviembre la Organización Mundial de la Salud declaró la nueva variante Omicron como una variante de preocupación por el hecho de que alarma por sus 32 mutaciones en la proteína de la espícula. Entonces... Salió la tercera dosis, la cual los médicos recomiendan ponérsela para evitar esta nueva variante, la cual se está llevando a muchas personas. Existe pánico por parte de la ciudadanía. Eh, se entrevistó a un ciudadano de la ciudad de Loja, el cual no supo manifestar que tiene terror ponerse la tercera dosis, ya que existen rumores de que la tercera dosis causa dolor de estómago que llega a producir la muerte, pero según los médicos dicen que es necesaria para así poder combatir este virus es por eso que se han tomado medidas estrictas las cuales son para ingresar a un local ya sea eh, a ver eh, 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 ropa o a comer eh, se debe enseñar el, el carnet de vacunación entonces este es un requisito y si no se lo enseña no se puede ingresar entonces con esto eh, ya están obligando a la ciudadanía a vacunarse ya que sí es una prevención para todos según los datos médicos esta nueva variante se presenta como un resfriado común, pero eh, muy diferente al COVID-19. Y a su vez con diferentes síntomas, la cual se presenta eh, con una leve congestión nasal, un fuerte dolor de cabeza y dolor de garganta, la cual resulta muy difícil diferenciar una enfermedad con la otra. Entonces eh, los médicos para salir de la duda recurren rápidamente eh, a una prueba para salir. Es, de, es verdad que no se dan datos exactos para no alarmar a la ciudadanía y no entrar en pánico, ya que esto sería eh, peor. Eh, tengamos en cuenta que la palabra micrón es sacada de una palabra griega. Dando eh, fin a esta noticia, eh, como recomendación yo daría que se coloquen la tercera dosis. Si los doctores lo recomiendan, es lo mejor para así evitar y volver a la vida de antes. Dejar ya la mascarilla de lado y volver a salir sin mascarilla a las afueras. Y ya juntarnos con nuestros seres queridos y volver a abrazarnos. Considero que si todos eh, ponemos de parte, podemos salir en adelante y si nos unimos podemos hacer realidad el sueño de muchos que es volver a juntarnos y salir en familia.
2: deporte al día. Les saluda María Torres. Entre las noticias más recientes del mundo deportivo tenemos a nuestro representante Richard Carapaz que se posicionó en el top 20 del terreno Adriático. Pues gracias a la constancia del ciclista, los ecuatorianos volvimos a ser los protagonistas en la segunda jornada de esta competencia que se realizó este 8 de marzo del 2022. La segunda etapa de la carrera de Los Dos Mares en Italia se cumplió entre Camayore y Sobisile con un recorrido de 219 kilómetros. El ganador de la competencia fue el belga Tim Merlier del equipo Alpecin Fénix. Mientras el líder de la general sigue siendo el italiano Filippo Ganna, compañero de Richard Carapaz y Jonathan Narváez. En la general, el mejor ubicado de los tricolores es Carapaz, que escaló al puesto 19 a 47 segundos de líder. Mientras Jonathan Caicedo está en el casillero 59. Narváez fue un gran protagonista de la jornada al colocarse varios kilómetros al frente del pelotón. Actualmente se ubica en el 128 de la General. Y Alexander Cepeda subió 9 posiciones y se colocó en el puesto 156. En la parte final de la etapa se sintió la emoción con los ciclistas más veloces que disputaron el podio en un sensacional sprint. Uno de los principales protagonistas de la jornada fue el español Marc Soler. Él intentó ganar en solitario, pero lamentablemente fue alcanzado en los kilómetros finales. En la entrevista, Carapaz mencionó que fueron con la mentalidad de ganar, pues el tricolor Richard Carapaz realizó una destacada contrarreloj. Él compitió con su camiseta con distintivos de la bandera ecuatoriana por haberse coronado en febrero como campeón nacional de la contrarreloj. Además, él... Carchense deslumbró con una hermosa bicicleta pinarello que tenía también la bandera del tricolor. Mientras tanto en el fútbol, en la Copa Libertadores Barcelona empató 0 a 0 con América de Brasil al final del primer tiempo. Se sabe que Barcelona tuvo un inicio complicado pero paso a paso logró controlar las acciones pues al término del primer tiempo Barcelona empató sin goles con el América Mineiro en Brasil la noche de este martes del 2022, por la tercera fase de la Copa Libertadores de América. El cuadro canario tuvo un inicio complicado, sin el balón y corriendo más de la cuenta para cerrar los espacios, pero con el paso de los minutos asentó en la cancha, controló al rival y jugó algo más adelantado. Producto de ello, el encuentro se volvió equilibrado. América trató de seguir con su presión alta, pero los canarios retuvieron bien el balón. Lo escondieron y lo lanzaron con frecuencia al costado de Adonis Preciado. Él se encargó de desbordar por derecha y buscar a los delanteros. Uno de sus centros fue controlado por Gonzalo Mastriani, quien remató de primera y el balón fue rechazado por el golero local. El mismo Mastriani probó con otro remate de cabeza y terminó en los brazos del golero, mientras que Jonathan Perlaza remató desde un costado y el balón se fue apenas desviado. En el balance general del primer tiempo, así Barcelona terminó con una mejor imagen, con el juego controlado y sin pasar muchos sustos en el arco de Javier Borray.
3: Buenas mis queridísimos amigos y aquí hablaremos sobre la controversia que ha habido entre Residente y J Balvin y te contaremos todo lo que sabemos sobre este enfrentamiento ya que esto fue una tiradera de corona en la cual Residente emprendió contra J Balvin a raíz de su polémico pedido de boycott contra los Latin Grammys 2021 te contamos todos los detalles de esta gran rivalidad y si bien sabemos, este de marzo, el rapero Boricua René Pérez, más conocido como Residente, estrenó una sesión con Visa Rap en la que se remete una vez más contra su colega colombiano Jay Balvin. La tiradera disponible en YouTube es el último de varios enfrentamientos protagonizados por ambos artistas. Compuestas por tres partes, en la última titulada, El Caballero de los Espejos, el puertorriqueño enfila todos sus versos contra el autor de Disco de colores, desde racista hasta mentiroso, pero no se guarda calificativos al criticar la carrera de J Balvin y se refiere a él en muchas polémicas. Entre ellas aluda la controversia que se desató el colombiano hace unos meses por aceptar la distinción al artista afro-latino desde el año de los premios del enfrentamiento africano de Estados Unidos y también al videoclip machista de Perra fue eliminado de YouTube. Pese a que también critica a los cantantes que no escriben sus propias letras y utilizan el autotune y el playback en sus presentaciones. La composición de Residente llamó la atención de los cibernautas por sus constantes alusiones al atercado con J Balvin. A continuación te contamos todo lo que sabemos sobre el inicio de esta rivalidad que se ha coronado este 3 de febrero con una composición en la que René Pérez nos deja un títere sin cabeza. Los Latin Grammys fue el origen del todo, ya que el inicio del enfrentamiento entre de J Balvin y Residente se remonta en los Latin 2021. Entonces, la Academia de Música Latina dio a conocer la lista de los artistas nominados y el colombiano invocó a sus colegas a boicotear la gala. Días después, Residente recurrió a sus redes sociales para responderle y habló fuerte. Si los Grammys no nos valorarán, entonces, ¿por qué yo tengo 31 Grammys? No soy urbano yo no rapeo, de qué género estamos hablando, indicó Residente en las redes sociales. En su descargo, Residente también se refirió al hecho de que el año de los Latin Grammys celebrarán su trayectoria de Robben Blades, ya que al nombrarlo Persona del Año, se preguntó por qué en el 2020, cuando nombraron a J Balvin 13 veces, no pidió el boicot a los premios. Hacia el final de su video, Residente hizo una comparación entre la comida y la música, hace J Balvin y dijo de esta manera, te explico para que entiendas, tu música es como si fuera un carrito de hot dog que a mucha gente le puede gustar o a casi todo el mundo, pero cuando esa gente quiere comer bien se va a un restaurante y ese restaurante es el que se gana las estrellas de Michelin, indicó Residente en su canción, J Balvin responde y Residente contraataca. ataca, J Balvin no esperó demasiado para mandarle un mensaje a Residente pese a que el video de Valvericua había comentado un breve respeto a tu opinión. Luego publicó en su cuenta de Instagram el lanzamiento de su tear Sally Perrea acompañado de unas imágenes alusivas al altercado. En esta fotografía, J Balvin aparece en a un carrito de hot dog en referencia a las críticas de Residente y lazó contra él. La provocación fue celebrada por más de 2 millones de seguidores de la urbano, urbano, ya que por su colega no se quedó callado. En el video nuevo publicado en las redes sociales, René Pérez se mostró indignado por la actitud que tomó el colombiano y también se refirió al padre de este, ya que también lo atacó en sus redes sociales, indicando: José, vi que subiste un merch como si fueras el más capo. Entonces, me interesa que la gente sepa el tipo de persona que tú eres y no te voy a tirar, porque yo soy un hombre de palabra a diferencia de ti. Además, que sería aburridísimo tirarte, dijo al principio. Primero, dile a tu papá que te deje estar comparándote con un economista como si fueras un genio de la economía y dile que me enseñe valores porque no todo en toda la vida es negocio y no todo es dinero. Continuó residente hablando en redes sociales. Indicó, tienes un talento de no tener talento. Según las declaraciones de residente, Jay Balvin lo llamó llorando un día que subió su primer video y le pidió que lo borrara. También aseguró que le dejó ocho mensajes de WhatsApp y lo llamó falso. Mientras que por las redes sociales enfrentó a los fanáticos y le escribió respeto tu opinión. Un artista que a diferencia de ti no lloran artistas como los gaiteros de San Jacinto de Colombia como una sola nominación de los Latin Grammys 2021 Puede hacer una gira pequeña para llevar comida para su casa, sentenció. Por otro lado, el presidente lanzó un duro calificativo a J Balvin y dijo, aunque tengo que admitir de corazón que tienes un solo talento, tienes el talento de no tener talento y hacerles creer a la gente que lo tienes. Cabe anotar que el papa de J Balvin salió a defensa eh, eh, de su hijo por medio de las redes sociales y el cantante de Atrévete no se quedó callado, siguiendo con su versión. Residente agregó que ambos habían hablado por teléfono y habían quedado en que ya no iban a poner nada, pero el colombiano no cumplió su palabra. La censura contra Residente Luego de toda esta polémica, las aguas entre Residente y J Balvin parecían haberse calmado. El primero asistió a los Latin Grammys y le entregó emocionado un premio a Rubén Blades mientras que el segundo reflexionó a distintas entrevistas que se había sentido solo al pedir el boicot contra los premios de la academia. J Balvin incluso llegó a afirmar en diciembre de 2021 que consideraba residente su amigo. Hay muchas cosas en las cuales no sabe y no la voy a contar, respondió y afirmó J Balvin. Cada quien tiene su conciencia tranquila, a palabras necias oídos sordos. La palabra es tuya es contra la mía tu conciencia contra la mía, dijo entonces. Pero las colas volvieron a encresparse. Hace unos días, Residente denunció en sus redes sociales que un estaba intentando censurar con una demanda a la sesión de, de este, ya que publicó el jueves junto a tabizarra. Piense que a esto no dijo los nombres de los cibernautas, apuntaron a J Balvin, ya que todos los fanáticos se fueron contra J Balvin y él resultó más afectado de esta tiradera, ya que ellos consideran que puede significar un punto final en su enfrentamiento o en la continuación de letras afiladas con dedicatoria. En lo que podría decirle y me concierta es que realmente esta tiradera ha llegado a mucha controversia a toda América Latina, ya que esto ha llegado a sonar mucho entre Jay Balvin y en mi opinión, para mí ganó residente, ya que fue una de las tiraderas más brutales que ha estado aquí en el género urbano. Y, y bueno, esperemos que todo esto se calme, todo esto se tranquilice, ya que tampoco queremos que entre artistas urbanos, entre colegas, lleguen a tener una controversia como esta, ya que por lo general deberíamos apoyarnos entre artistas y apoyarse entre, entre colegas urbanos. Y bueno, esto es todo, chicos. Muchas gracias y conmigo va hasta la próxima.
4: Noticias de Último Momento En Notifarándula, tu segmento favorito de farándula nacional e internacional, la Miss Ecuador 2018 Virginia Limongi debuta oficialmente como presentadora del Matinal en Contacto. Además, renovó por completo su escenografía. Limongi, quien en su primer programa como presentadora, expresó «Espero desde mi casa», que es En Contacto poder ingresar a la suya, en los primeros minutos al aire como presentadora oficial del matinal. Luego de ganar el reality, la nueva estrella en En Contacto, en el que participó y resultó elegida entre siete participantes. Limonji llegó además a un set renovado. El estudio modificó por completo su escenografía una forma además de marcar una nueva etapa del programa que también ha presentado nuevos segmentos. Sus compañeros le dieron la bienvenida, mientras presentaban en distintas entrevistas en video a su familia en Puerto Viejo que relató a lo largo del programa las intimidades de la ex Miss Ecuador 2018. Notablemente emocionada, Limongi compartía con sus compañeros la importancia de su hija Virginia, en su vida, y de cómo el nacimiento de ella encontró un nuevo rumbo. Limongi, quien siempre se ha mostrado reservada con su vida familiar y sentimental, abrió las puertas de su casa en Puerto Viejo, para que cada uno de sus familiares revelara cómo es ella con las cámaras, cuando no graba. En las entrevistas que realizó Bustamante, también se mostró a César, pareja de Limongi, y padre de su hija, ambos esperan tener un segundo bebé al que llamarían Joaquín y entre sus planes familiares también está previsto adoptar un niño. La sensibilidad creció cuando también abordaron el distanciamiento que existe actualmente entre la manavita y su padre desde hace dos años. La ex soberana admitió estar desde hace dos años distanciada de su padre según sus tíos ambos tienen el mismo carácter son orgullosos no tiene claro qué los alejó pero considera que hace falta una conversación antes eran buenos amigos y fue él quien la inició en los certámenes de belleza por estas diferencias no disfruta de su nieta como debería la quien sí fue ausente del programa fue carolina jaume a quienes muchos esperaban ver en la pantalla con un almuerzo sus compañeros la recibieron como presentadora. Celebró con comida, como le gusta a ella. Estamos felices de presentarles a la nueva integrante de nuestra familia, una orgullosa manavita, excelente madre y profesional, que desde hoy se suma a nuestra familia personalmente. Por otra parte, Virginia agradeció a la prensa por acudir a su bienvenida e invitó a que conozcan sin pose, sin ningún guión Para Henry Bustamante la llegada de Virginia Viene a sumar al elenco Lo mismo piensa el resto de los presentadores Quienes aseguran que le brindaron su apoyo desde el primer día Esto fue Notifarándulas, noticias nacionales e
3: internacionales
0: Hola chicos, soy José Arroyo, más conocido como en la farándula
3: Y yo, Yara Muñoz, más conocida como Chelsea Cianfi Y te invitamos al nuevo programa conectado TV Online todos los domingos
5: a las 10 y media hasta el mediodía si por Raúl Roldán con edición y en el segmento de actividades paranormales tenemos hospitales abandonados cinco lugares de Quito donde la gente ha experimentado eventos paranormales una niña ronda los pasillos del hospital Eugenio Espejo de ella es conocida como la niña del ascensor murió trágicamente dicen tres trabajadores de la casa de salud Cuenta la leyenda del lugar Se comentaba que en las madrugadas busca a sus papás Cuando alguien bajaba a hacer cualquier entrega de, de muestras Se acercaba, te preguntaba, ¿dónde está tal piso? Le respondías, regresabas a ver y no había nadie Cuenta una doctora de 28 años que trabajó durante dos años en la institución El suceso es una de las leyendas más famosas del hospital Eugenio Espejo Ubicado en la avenida Gran Colombia en el centro de Quito la capital ecuatoriana y algunas de sus edificaciones más antiguas están llenas de historias sobrenaturales. Cuidadores, moradores del sector y trabajadores de diversas instituciones afirman haber escuchado de fantasmas que rondan en estos lugares. El Palacio de Carondelet, el antiguo hospital San Lázaro el Centro de Arte Contemporáneo, entre otros, son lugares muy concurridos durante el día, pero en las noches quedan silenciosos y un poco desolados, convirtiéndose en lugares propicios para los y las apariciones. Carondelet, la Casa de los Fantasmas Ilustres. Este edificio no es solo símbolo del poder del país, sino un lugar lleno de leyendas y hechos sobrenaturales que muchos dicen haber experimentado. René Zurita, quien trabaja hace 18 años en la presidencia, actualmente realiza labores administrativas, pero antes perteneció al área de servicio de la residencia presidencial. Tuvo muchas experiencias de ese tipo. En 1997, cuando todavía Carondelet era utilizado como residencia de los mandatarios, hacíamos turnos rotativos. Una de esas noches no había nadie en el palacio. Era casi medianoche, se escuchó que alguien subía por el ascensor, Salí rápidamente para recibirlo, pensé que era el presidente Fabián Alarcón, quien vivía en esa época en el palacio. Se abrió la puerta del ascensor y estaba vacío. No había nadie. Bajé inmediatamente por el mismo ascensor y todo estaba completamente vacío. Se me lo el, el alma, recuerda Zurita. Las puertas del ascensor del palacio se abren con llave y solo pocos pueden utilizarlo. Por ello, este suceso quedó en la memoria del trabajador. Así como esta, decenas de historias cuentan quienes se quedan en el palacio del gobierno por las noches. También los guardias que custodian el edificio por las noches señalan que continuamente se escuchan voces y pasos en los pisos superiores. Además que hay ruidos como si se abrieran y cerraran puertas, cadenas que se arrastran y que a veces se prenden y se apagan las luces cuando no hay nadie. Según la historia de Carondelet, en el lugar vivieron varios gobernadores españoles en la época de la colonia y que es probable que hayan muerto en sus dormitorios. Quienes perecieron por enfermedad también fue en ese escenario del sangriento asesinato del presidente Gabriel García Moreno en 1875. Los hechos sobrenaturales se asocian a estos personajes. Por su parte, el ex presidente Abdalá Bucarán, Ortiz se negó a vivir en el Palacio de Carondelet porque afirmaba que habían fantasmas. Hospital, hospital San Juan de Dios, actualmente Museo de la Ciudad. El hospital fue fundado como tal en 1565. Actualmente la edificación funciona como el Museo de la Ciudad y está ubicada en la calle García Moreno, en el centro de Quito. Por ser un lugar tan antiguo, moradores y trabajadores del museo Afirman que hechos sobrenaturales tienen lugar en la edificación. José Checa es uno de ellos. Él cuida los vehículos desde hace cuatro años en el sector. Dicen que en el subsuelo, donde ahora son los parqueaderos, había una cocina donde se sacaban los huesos de los muertos y les cocinaban para hacer los esqueletos para los estudiantes de medicina. Por eso se escuchan ruidos extraños, asegura Checa. En tanto, un guardia del museo de la ciudad, que no quiso ser identificado, afirmó que en las noches a veces se cierran o se abren las puertas. No recuerdo una ocasión específica, pero señala que estos hechos solo se dan por las noches y cuando todo está vacío. El guardia relaciona los sucesos con la historia del lugar. Como antes era un hospital, había un anfiteatro y una morgue. Así encuentra la explicación para las distintas voces que escuchan los corredores cuando no hay nadie. Centro de Salud número 1 El lugar funciona detrás del actual Museo de la Ciudad. Una doctora joven almorzaba el un día al frente de la edificación. Ese día recordó que había haber presenciado lo que describió como uno de los sucesos más extraños que ha vivido. Cuenta que una noche estaba con otra médica caminando por los pasillos de emergencia. En los corredores, una voz empezó a llamar el nombre de mi compañera. Regresamos a ver y no había nadie. No podía haber nadie, éramos las únicas ahí. Además, la voz salía de un pasillo oscuro, mencionó. Asimismo, un cuidador del centro de salud también afirma que ocurren fenómenos sobrenaturales en el lugar. En las noches, en el tercer piso de la institución, una niña camina y aunque nunca la han visto, aseguran que es pequeña y chilla feísima. Hospital Psiquiátrico San Lorenzo, San Lázaro Ubicado en la calle Ambato, el Hospital Psiquiátrico San Lázaro tiene más de 300 años de antigüedad. Fue creado en 1786 y actualmente ya no recibe pacientes. Sin embargo, personas que constantemente se encuentran en los alrededores del hospital recuerdan las leyendas en torno al lugar. Carmen Ibarra es dueña de una tienda en la calle García Moreno, cercana al Centro de Salud. Ella cuenta que los vecinos afirman que las almas de los que morían en el hospital se quedaban ahí. Asegura que a veces el llanto de una mujer se escucha hasta la calle. La penumbra y la soledad del edificio hace que el sonido sea más misterioso, señala. Antiguo hospital militar, actualmente centro de arte contemporáneo. Los encargados de la vigilancia de la edificación son cuatro guardias que están en diferentes áreas estratégicas. A veces pasan cosas raras y escucha. Uno, pero no todos a la vez, coinciden los hombres. Uno de ellos recuerda que cuando hace su trabajo de vigilancia cerca de la entrada principal, ha visto que a veces computadoras se prenden solas por las noches. ¿No cree que el suceso sea producto de alguna conexión eléctrica? Pues también suena como si alguien estuviera escribiendo, dice. Otro señala que a una ocasión, un compañero vio una sombra negra y nos llamó. Todos vimos como si iba, nunca supimos qué era el edificio estaba vacío y éramos los únicos ahí, nos dio escalofrío y mucho miedo